0: Hello, hello, ici Johan Hanting, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le podcast Game Entrepreneur où j'ai le plaisir de recevoir Antoine Redel que je vais interrover. Dans cette intro, je voulais juste vous dire justement pourquoi j'ai choisi Antoine qui a d'ailleurs rejoint l'écosystème Game Entrepreneur cette année et aussi qui va vous parler de mindset parce que je trouve que c'est un jeune qui est vraiment inspirant, qui a un parcours très intéressant auquel vous pouvez vous identifier justement si vous en avez marre de votre métier, que vous voulez vous lancer en entrepreneuriat et il va beaucoup vous parler, dans l'interview on a beaucoup parlé de tout ce qui touche à l'environnement, qui n'encouragent pas, euh, les échecs qu'on peut rencontrer et au début surtout et comment les surmonter, comment persévérer notamment face à l'incertitude la traversée du désert, comment s'affirmer comment dire non, surtout quand l'environnement bah, ne vous encourage pas cette quête d'entrepreneuriat, comment gérer aussi l'enchaînement d'échecs, quand on essaie, on essaie, on essaie, ça marche toujours pas, comment réussir à être soi-même, s'affirmer, comment réussir à se vendre, on partager aussi quelques petites habitudes qu'il a, qui sont vraiment originales pour justement développer son mindset, donc voilà, c'est un plaisir pour moi de l'avoir pu le retrouver dans le podcast, Allez pouvoir écouter maintenant l'interview, si ça vous a plu, n'oubliez pas de le partager, ça fait toujours plaisir, pour partager ce podcast, laisser des étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir, pour aider à le faire connaître, et puis surtout, bah, je vous souhaite une excellente écoute. Et Antoine, j'en profite pour vous dire, sera en tournée de conférences un peu partout en francophonie en France. Donc euh, en description du podcast, je vous mets le lien si vous êtes intéressé pour aller plus loin avec lui et le voir en conférence. Allez, on se retrouve dans l'interview. Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Antoine Redel. Salut Antoine, comment ça va Salut
1: hey Johan, écoute, je vais super bien. Je te remercie pour, euh, pour cet échange.
0: Super et aujourd'hui on va parler ben, mindset entrepreneur entrepreneuriat business mais surtout mindset parce qu'Antoine c'est quelqu'un qui est spécialisé dessus euh, et justement ben, pour ceux qui ne te connaissent pas euh, Antoine est-ce que tu peux rapidement dire tu es. <rire> voilà, ok. Je vais me présenter. Alors, je m'appelle Antoine Redel. Euh, aujourd'hui, l'heure où
1: cette interview est tournée, j'ai 24 ans. Euh, donc, aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, mais aussi, des. Euh, ça n'est pas arrivé encore que j'accompagne des, des cadres euh, assez haut placés qui ont une vision. Euh, donc, je les accompagne en gros à, à, leur, à développer leur mindset pour qu'ils puissent devenir inarrêtables. Mais dans l'authenticité, avec une grande connaissance de la personne, pour moi, c'est extrêmement important. C'est même la base de mon travail avant de faire la, la moindre des choses en plus. Je réside à Toulouse. Euh, alors, je suis aussi très présent sur les réseaux sociaux. Je fais des, des vidéos, des podcasts, des posts, tout simplement. Et euh, je fais de la conférence aussi en,
0: à Toulouse. Mais je fais aussi une tournée annuelle en France et en Belgique. Super, Super. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y en a beaucoup qui vont se dire « Oui, mais il a 24 ans, il donne des conseils à des cadres, etc. Mais d'où il sort Pour qui il se prend ?» Et, et, et justement, en fait, je sais qu'il y, y, y a une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs. Et, euh, et ce que j'aime avec toi, c'est que tu prétends pas euh, être ce que tu n'es pas et tu travailles beaucoup sur le mindset. Et, et mindset, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir 40 ans d'expérience pour l'avoir. Et justement, je voulais savoir pourquoi tu fais ça aujourd'hui Pourquoi c'est important pour toi de le faire euh, en fait, c'est
1: une suc succession pardon de, de déclics qui ont fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Euh, si aujourd'hui ma passion, c'est d'éveiller le potentiel des gens, c'est dans une dans une première euh, d'après une première raison, c'est au niveau de mon enfance. Quand j'étais au collège, j'étais euh, j'avais une très faible estime de moi. J'avais je me faisais taper dessus. J'étais addict aux jeux vidéo. Enfin, j'étais très replié sur moi-même. Et pour moi, j'avais aucun potentiel. Et, et, et ayant connu en fait cette souffrance de se dire ben bah, en fait à quoi bon euh, tu vas être un loser toute ta vie, tu vas devoir suivre, etc. Et le fait d'avoir découvert ce potentiel-là, déjà en fait, ça m'a donné envie de partager ça aux autres parce que euh, je me dis que si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire, en grande partie, tout le monde peut le faire. Et après, ça a été le déclic euh, suite à des déceptions amoureuses qui m'ont fait euh, me remettre en question, ça a été aussi… En fait, le plus gros déclic que j'ai eu, un des plus gros déclics que j'ai eu, ça a été le, le jour où je suis arrivé dans le monde du salariat. Alors, c'est un, un petit peu comme toi, mais moins extrême que, que ton histoire, Joanne, que tu expliques <rire> très bien dans tes, dans tes entre, euh, Game Entrepreneur Story. Oui. Euh, je suis arrivé dans le monde du travail, mais en fait, je suis arrivé vraiment en mode requin. Je me suis dit, euh, je n'ai vraiment pas de confiance en moi. Enfin, ça, je ne savais pas, mais il faut que je grimpe les échelons. Il faut que je marche sur les autres pour être le meilleur de l'entreprise. Et, et je suis arrivé et là j'ai eu une désillusion totale et je me dis mais waouh en fait ça me convient pas du tout et qu'est-ce que je vais faire du coup et euh, donc j'ai observé mon père qui a qui a été salarié toute sa vie qui a ensuite racheté des parts de, de l'entreprise il a collaboré avec des gens etc et je me suis dit mais en fait ça me, ça me brancherait bien d'être entrepreneur et, et là en fait c'est de, de là est venue l'idée et, et par la suite donc je me suis lancé alors, la première chose que j'ai fait, euh, ça a été d'inventer un, un, un système qui re, comme ça, qui recharge les voitures électriques par leurs pneus, parce que vu que j'ai étudié dans, le, dans la mécanique, euh, donc j'étais plus dans le spatial l'aéro, mais c'était quand même de la mécanique, je voulais en fait être entrepreneur en, en inventant une industrie. En fait, mon rêve, c'était de rencontrer Elon Musk pour signer un contrat avec lui <rire> et, <rire> et vendre mes pneus euh, euh, pour, pour les Tesla, tu vois. Et donc, c'était vraiment ma motivation. Et... Euh, et en fait, j'ai découvert que c'était breveté par Continental. Et là, ça a été un peu la chute en me disant, oh mince, euh, c'est mort, cette idée, je peux pas l'exploiter. Et je me suis dirigé après sur le marketing de réseau où j'ai en fait découvert mes deux passions. Donc, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est accompagner des gens et faire de la prise de parole en public. Et comme je me suis rendu compte que le marketing de réseau, c'était pour moi pas la meilleure façon d'accompagner des gens et de parler en public, je me suis dit, fais-le à ton compte, forme-toi et lance-toi. Et ma spécialité aujourd'hui autour du mindset, c'est parce que je me suis lancé. Euh, ça n'a pas marché du tout. <rire> Alors, <pas rire> du tout. Euh, je ne sais pas si tu as connu ça, l'audience qui te demande des formations, mais qui ne l'achète pas. Oui. Tu as bossé des semaines, c'est très frustrant. <rire> c'est
0: la deuxième Game Entrepreneur Story. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> où je raconte tout ça. Ouais. Et, euh,
1: et donc, euh, je me lance dans l'entrepreneuriat, les échecs. Et puis, à un moment, je commence à faire un, un, un burn-out au, au travail. Donc là, je suis devenu salarié à plein de temps. Ce n'était plus un stage. Et, euh, et je, me, je me sentais vraiment super mal comme un animal en cage. Je venais d'acheter un appartement, donc je, ça me freinait encore plus pour quitter mon CDI. Et, euh, et puis un jour, en fait, j'apprends le, le décès d'un ami d'enfance et là, ça me fait vraiment un choc dans mon, dans mon cerveau et j'ai une petite voix qui me dit, littéralement, elle me dit « casse-toi ». Et là, euh, je vais voir mon manager avec qui il y avait des pressions parce qu'il ne voulait pas faire des ruptures conventionnelles, il ne voulait pas que je quitte le travail. Et là, je lui ai dit « écoute, euh, moi lundi, je ne viens plus, ciao » et j'ai quitté mon travail comme ça et je me suis retrouvé à plusieurs milliers d'euros de découvert, toujours aucun client appartement remboursé et zéro sur mon compte, enfin, j'ai pris un très gros risque et encore pendant un an mon entreprise ne se développait, développait pas et là en fait j'ai vraiment appris à me relier à mon pourquoi, à qui je suis et à travailler mon mindset parce que c'était hors de question pour moi que j'abandonne euh, et donc j'ai en fait, acquis cette force de me dire peu importe ce qu'il arrive, je vais continuer et c'est en moi en fait que j'ai trouvé ces réponses. Après avoir fait plein d'erreurs bien sûr, mais donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'accompagne les gens sur la mindset Voilà ce qui fait que oui, je suis jeune, mais euh, c'est pas de, de l'ego. Mais je pense que j'ai fait beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses en peu de temps que
0: des gens ont très peur de faire. Et et ça, je le dois à mon mindset. Voilà. Oui, et puis comme je dis souvent, c'est pas le nombre d'années, c'est très souvent le ce que tu fais de ces années. Ouais. Euh, si je reviens avec quand j'avais 24 ans, ouais, j'avais je, je commençais en fait, bah, bah, comme toi, c'était euh, je de finir mes études mm -hmm. et, euh, et j'étais je, je confronté à beaucoup de ces challenges j'en avais eu avant et rien qu'à l'époque, des gens naturellement sans que venaient me demander des conseils par rapport à ce parcours-là. Et, et, et justement, toi, bah, qu'est-ce qui ce, tu, tu as parlé du déclic, euh, d'apprendre de dessin d'un ami. C'est vrai que parfois, la vie, il euh, y a les électrochocs qui te réveillent. J'ai sais plus qui qui dit la citation qu'on a deux vies et la deuxième commence qu'on réalise qu'on en a qu'une. <rire> Alors, je sais qu'il y a plus. un livre comme ça, mais je sais pas d'où vient la citation. Oui, je sais plus d'où ça vient parce que ça a peut-être été repris pas mal. Mais en, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui pour toi fait que c'est aussi difficile pour des gens de d'arriver à avoir ce déclic sans parfois que la vie vienne bah, soit enlever une vie d'un proche ou que tu te prennes euh, une grosse claque. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, pourquoi c'est si dur en fait sans avoir ces gros électrochocs Est-ce que tu penses que c'est possible sans avoir ça <rire> euh, J'ai envie de dire que oui c'est possible. Après un électrochoc, c'est vrai que c'est c'est un
1: électrochoc. Euh, ça accélère. <rire> après moi, ce qui fait euh, que c'est quand même possible sans électrochoc, c'est. Euh... Enfin, attends. Je... Ce qui
0: fait que c'est pas vraiment possible, je crois que c'était ça ta question. Oui, en fait, euh, pardon, je j'ai peut-être mal formulé. C'est Pourquoi, en fait, bah, tout simplement, pourquoi c'est aussi difficile pour les gens de sortir de leur conditionnement Comme tu disais, ils n'aiment peut-être pas leur job, ils n'aiment peut-être pas leur vie, ils n'aiment ouais. peut-être pas leur situation en tant qu'entrepreneur, ça stagne, etc. Mais ils n'arrivent pas à avoir ce déclic. Euh, et selon toi... Euh, D'où ça peut venir? Quels sont leurs ouais. blocages? Enfin, beaucoup se disent, je sais pas, c'est quoi mon problème, en fait? J'arrive pas. <rire> en fait, tu t'as donné la réponse, c'est que ça vient du conditionnement, c'est qu'on
1: a été éduqué d'une certaine façon, et pour nous, ça devient vraiment une réalité. On se dit, bah, il faut que je trimme. Mes parents, ils ont trimé toute leur vie, bah, il faut que je fasse comme eux, parce que ils m'ont dit qu'il n'y avait pas le choix, et ils m'ont dit que c'était comme ça. Euh, ma mère, un jour, quand je lui ai dit que j'allais quitter mon travail, m'a dit, Antoine, parce que je lui disais que je pas heureux, elle me dit, t'inquiète pas, tu t'y feras. Et en fait, c'est super triste et je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent en se disant bah, « je m'y ferai » ou alors « je verrai à la retraite ». Et pour moi, il y, y a une raison à ça, c'est qu'on ne nous a pas appris à, à développer une estime de soi. On nous a vraiment appris à, à, à vouer sa vie aux autres. Euh, regarde juste cette phrase, c'est « je m'amuserai à la retraite ». En gros, c'est pas toute ta vie, en fait, pour les autres et toi, tu penseras à la fin. Et si t'es encore là, <rire> non, exactement. En plus, si t'es encore là, enfin, quand j'ai eu le décès de mon ami, je me suis dit merde, quoi. Bon, il vivait de sa passion, donc encore ça va, mais en fait, voilà, on nous a vraiment en fait conditionné à penser qu'un jour ça ira mieux, et du coup, on vit en fait dans l'espoir perpétuel en, en subissant le quotidien, et, et ce qui peut faire en fait que les gens peuvent avoir ce déclic sans avoir d'électrochoc, ben c'est vraiment apprendre à se connaître et à se poser les bonnes questions pourquoi je suis venu ici, qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce que je veux faire dans la vie et si les gens prennent ce temps-là et ils y répondent, ils vont se rendre compte qu'ils sont pas forcément à leur place ou alors qu'ils sont à, leur, à, la, à la bonne place mais qu'ils y sont pas soit dans la bonne énergie ou soit dans, dans, pas dans la bonne dynamique forcément peut-être pas assez vite ou avec pas une intention assez 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 forte quoi. donc euh, pour moi ça vient vraiment du conditionnement et de l'estime de soi Quelqu'un qui s'aime, bah, il va potentiellement plus s'écouter que les autres. Et donc, il aura moins besoin d'avoir pour se pour se bouger. C'est oui.
0: proactif. Et d'ailleurs, quand tu parles d'estime de, de, et de conditionnement, il y a l'aspect environnement qui vient. Oui. Environnement, toi, tu parlais de, de ta mère, et tu, peux, tu peux tout savoir. À un moment, on a toujours eu des remarques comme ça, même si c'est bienveillant, ce genre de remarques. Et, et la question qu'on me pose le plus souvent, mais comment je fais Mes proches, je ne m'encourage pas. Euh, mon estime de moi ne, ne gonfle pas parce que autour de moi, j'entends toujours des trucs négatifs. Euh, comment toi, enfin, quel serait pour toi la, la, le meilleur conseil que tu donnerais aux gens qui, sont, qui ont du mal parce que leur environnement ne les tire pas vers le haut euh, Pour moi, il y, y a plusieurs choses. C'est déjà, vraiment
1: moi, la première chose que tout entrepreneur, même tout être humain doit faire, c'est développer son estime de soi. Euh, du coup, la première chose à faire, bah, c'est de, de conditionner son cerveau à ça euh, J'ai un exercice qui est sympa, pour moi c'est un des seuls qui marche, c'est de se dire je m'aime et je suis fier de moi devant le miroir, dans un premier temps. Donc si je prends ton vocabulaire, ça c'est le niveau 1, c'est vraiment apprendre à, à s'accepter. Donc euh, droit dans les yeux, je m'aime et je suis fier de moi. Et le niveau 2, c'est de le faire en ôtant les vêtements. Euh, parce que sans vêtements, on est qui on est vraiment. Parce que je pense tu, tu, tu le sais très bien, mais l'habit modifie notre comportement. Donc on a, on a comme un, un voile, un masque vestimentaire. Tout à fait. Euh, habillé en pyjama, on n'a pas du tout le même comportement qu'habillé ben, en tailleur ou en costard. Et donc, si j'apprends à me dire « je m'aime et je suis fier de moi » droit dans les yeux tous les matins, c'est pas facile du tout, hein, j'ai pris du temps, eh bien déjà, <rire> on va on va, on va, va vraiment euh, développer euh, cette estime de soi. Après, par rapport à l'environnement, euh, donc dès que je suis ok avec moi-même, déjà, ma valeur, j'y crois et donc du coup, elle est moins atteinte par la critique. D'accord, Parce que je, je crois en moi, enfin, je crois en ma valeur. Euh, autre chose, c'est ne pas parler en fait, de, avec son entourage de notre business. Si les personnes ne sont pas prêtes, si les personnes, elles sont fermées en fait, et elles se disent ce que tu fais, c'est trop dangereux, ce que tu fais, c'est pas bien. Puis tu sais, les gens qui ont de l'argent, ils ne sont pas bien, enfin, parce ce ne sont pas des bonnes personnes. Mais la, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas en parler. Parce que ce qui va nous pousser à en parler avec notre entourage, c'est notre ego parce qu'on va se dire, bah, il faut que je leur montre que je suis entrepreneur, que moi, j'ai compris la vraie vie. Parce Au début, quand on se lance, dans, dans le personnel l'entrepreneuriat, on, on est quand même vachement comme ça on a envie de montrer aux autres et ça il ne faut pas le faire parce qu'en fait on va renvoyer au, au, aux personnes leur blocage leur peur leurs croyances, etc et, et ça ne sert à rien en fait euh, j'ai eu, eu une partie de ma famille qui n'a pas du tout accepté ce que j'ai fait j'ai presque plus d'amis que j'avais avant parce qu'ils n'ont pas compris en fait ce changement là et, et ce qui a diminué les conflits ça a été juste de ne pas en parler et d'en parler qu'avec les personnes euh, qui sont dans le même mindset le même état d'esprit qui ont une vision et quand je vois ma famille parce que c'est vrai que cette question elle est délicate parce que la famille on, on la voit on est quasiment obligé de la voir euh, c'est simplement de rester soi mais en discutant avec eux de leur sujet favori euh, par contre s'ils commencent à râler de politique <rire> ou juste par rentrer dans leur jeu parce que sinon on on, 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 on atténue notre valeur qui a été grandie par notre travail personnel donc voilà, pour moi, c'est vraiment se connaître, découvrir sa valeur, ne pas en parler avec son entourage et en parler avec les bonnes personnes. Et au, au fur et à mesure, on va, on va rayonner d'une certaine manière. Et j'ai même des gens de ma famille qui m'ont jugé, qui m'ont critiqué, qui maintenant commencent à s'intéresser à ce que je fais, à me poser des questions. Alors que j'en ai même pas parlé. Mais c'est juste que mon, je pense que mon énergie a, a changé. Et ce n'est plus de la confrontation, c'est de la curiosité. Voilà.
0: Donc voilà, donc arriver à se détacher un peu et puis de focaliser un peu... Bah Oser, en fait, euh, penser à vous. Je crois que c'est quelque chose qui est très ouais, est... difficile. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu as quelque chose à dire justement pour euh, oser s'affirmer Parce que tu as, as osé t'affirmer. Tu as dit, bon, écoutez, euh, voilà, je mets mes limites, ou moi-même j'en parle plus, ou je dis non à certaines choses. Euh, et c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose que les gens ont le plus de mal à faire. S'affirmer et dire non. Et ouais. dire, euh, je m'occupe de moi. Parce qu'on a tendance, dans un conditionnement, comme tu l'as dit, à toujours devoir être tout le temps gentil. Tout le ouais. temps, euh, euh, accepter tout, vouloir plaire, vouloir se conformer. Euh, comment, pour toi, tu peux justement te déconditionner au niveau de... Peut-être même arrêter d'être trop gentil et penser à... Je vais le dire de façon crue pour que les mmh. gens comprennent vraiment le concept. Pensez à votre gueule. <rire> comment on fait ça Parce que... et, et notamment ce concept d'être parfois oser être égoïste, en fait. Mmh. Alors... Je suis pas le mieux placé pour répondre à ça. J'ai <rire> pas de technique.
1: Mais honnêtement, je suis quelqu'un de trop gentil. J'ai beaucoup de mal à dire non. Euh, ça dépend. Quand ça touche à mes valeurs, j'ai dit non sans aucun souci. Par contre, euh, j'ai tendance à dire un peu trop oui. Pour moi, il y a différents facteurs qui vont venir aider euh, pour pour vraiment s'affirmer. Déjà, c'est respecter cette échelle. Pour avoir de l'affirmation de soi, il faut avoir confiance en soi et pour avoir confiance en soi, il faut avoir l'estime de soi. Donc d'abord, estime de soi. Donc, de soi. Donc je, je je connais ma propre valeur. Après. La, la confiance en soi, je me sens capable d'atteindre un objectif et l'affirmation de soi, bah, c'est vraiment bah, savoir dire non et, et avancer. Et donc, avancer veut dire action. Et moi, ce qui m'a le plus aidé à dire non aux gens euh, et à m'affirmer, en fait, dans, dans ce que je veux faire, etc., c'est de passer à l'action. Donc, vraiment, euh, faire en sorte d'avancer, 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 d'avancer. Parce que plus j'avance, plus j'ai une inertie, et donc, euh, moi, j'ai le temps, en fait, de, de dire oui ou, ou, ou de baisser mes attentes ou, ou baisser mes, mes valeurs, en fait, pour dire oui à des autres. Euh, après, j'ai l'idée qui, qui vient de partir de mon, de ma tête, là. Euh, <rire> donc, euh, ouais, vraiment connaître sa destination qui est liée à son pourquoi. Si je connais mon pourquoi, donc on peut l'appeler mon pourquoi, ma raison d'être, ma mission de vie, mon feu sacré, enfin... Si je connais vraiment ma motivation intérieure profonde, je serai moins facilement ralenti. Parce que je vais... Voilà, c'est ça l'idée que je voulais dire. Je vais prendre conscience que si je m'arrête ou que si je ralentis ou que si je dis trop oui, ça va créer plus de, de négatifs que de positifs. Euh, par exemple, le cas des haters, donc les gens qui vont, qui vont critiquer négativement sur les réseaux, etc., euh, si j'ai 1000 personnes qui me suivent et qui me disent Antoine ce que tu fais c'est extraordinaire et qu'il y en a un qui me dit je vais dire ce qu'on m'a dit une fois c'est suscite toi sale connard si il y en a un qui me dit ça et, et que je l'écoute enfin on va pas prendre ce cas là quand même mais
0: <rire> si quelqu'un qui me dit d'abandonner voilà plutôt ouais, tu, tu, ou tu, alors tu le prends trop à cœur quoi tu vas vraiment le ouais, ouais <rire> et bien en fait je vais
1: laisser tomber et du coup je vais laisser tomber 1000 personnes donc je laisse tomber mon pourquoi et si je connais vraiment mon pourquoi et que j'ai le bon plan d'action qui, qui s'ensuit euh, et le bon mindset eh bien je vais vraiment prendre conscience que je ne dois pas m'arrêter et donc je m'affirme plus facilement en fait si aujourd'hui les gens ils ont du mal à s'affirmer c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent s'affirmer oh, oui. c'est bon bah, au pire euh, tant pis je vais dire oui mais si tu as cette niaque cette volonté de, de tout changer ou de, de transformer la vie des gens ou d'accompagner tes clients comme tu veux les accompagner bah là du coup tu as ton raisonnement qui est plus logique et il se dit hey tu peux pas t'arrêter pour ça continue affirme-toi t'as pas le choix parce que ce que tu veux découvrir c'est une mine d'or alors continue encore et encore et encore et, on, et du coup on est beaucoup plus sélectif en fait dans les personnes qui vont nous entourer et dans les choix qu'on doit prendre pour moi c'est une des meilleures façons de,
0: de faire des choix donc développer l'estime la confiance et ensuite euh, clarté sur le focus pour justement ne pas se détourner de, de la destination ouais euh, c'est ça et, et d'ailleurs, est-ce que tu as, des, à part celles que tu as partagée au début, euh, un gros échec, mais qui aujourd'hui euh, as été très utile à partager
1: Ouais, alors un gros échec, j'en ai eu un il n'y a, a, a pas très longtemps, mais est-ce que c'est le plus gros que j'ai eu En
0: euh... tout cas, le plus marquant, dont tu te rappelles. <rire>
1: en fait, est pas... ouais, en fait il, est, il est important, je vais quand même le partager. Un des derniers échecs que j'ai eu, ça a été de dire oui à, à, à une cliente, alors que je, mon intuition me disait de ne pas le faire. Ouais. Euh, et là, j'ai vraiment compris l'importance de s'écouter, donc de s'affirmer. <rire> et et, et l'importance, en fait, de, de vraiment choisir les personnes avec qui on veut, on veut travailler. En fait, j'avais une cliente qui pouvait me rapporter plusieurs milliers d'euros. Je ne la sentais pas et je me suis dit, allez, vas-y. Euh, je n'étais pas assez prêt non plus, mais je ne sais pas. Je me suis dit. Euh, pas. Et en fait, je me suis lancé dans, dans cette aventure-là et je me suis retrouvé face à une personne avec un, un ego surdimensionné qui veut tout avoir tout de suite. Et en fait, je crois que elle, cette personne-là a vu un, un génie en moi. Euh, tu sais qui sort d'une lampe et qui exauve. Oui, les... qui va tout réaliser. <rire> c'est un claquement de doigts et, et c'était extrêmement frustrant. Et donc, j'ai euh, déjà, là, j'ai quand même appris à m'affirmer parce qu'à un moment, c'est moi qui ai dit stop, ça sert à rien qu'on continue. Et du coup, je me suis assis sur les milliers d'euros restants qu'elle avait à me, à me payer. J'ai dit écoute, on arrête, il vaut mieux qu'on qu stoppe là. Euh, et, et en fait, ça m'a vraiment appris que l'argent, c'est pas la, la finalité des choses. La finalité des choses, c'est de, de, de faire les choses avec passion. Et, et en fait, ça m'a vraiment appris à me dire Ok, assis-toi sur l'argent pour être heureux. D'accord euh, Après, voilà, je peux comprendre que dans certains cas, on peut se dire Écoute, je suis vraiment dans le besoin, mais en fait, ouais, ça va être positif sur les, les premières semaines parce qu'il y a une rentrée d'argent, mais derrière, il y a de la frustration, il y a du regret, il y a de la culpabilité qui vont rentrer en jeu, et ça, c'est encore plus destructeur qu'un manque d'argent. Euh, J'ai bien vécu le manque d'argent euh, pendant tout mon parcours. Euh, mais pas, ça a été moins difficile à gérer émotionnellement qu'une déception euh, telle que celle-ci. Après, en, en gros échec, euh, j'ai pas eu de gros gros échecs. J'ai eu une succession de petits échecs. Mais pour moi, c'est tout aussi difficile qu'un gros échec. Euh, parce que en, fin mon business a, a mis à peu près deux ans à, à décoller. Et pendant ces deux ans-là, c'était une succession d'échecs. Et, et pour moi, c'est ça le plus dangereux. Et c'est là que les gens s'arrêtent le plus. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais c'est quand ça fait un an que tu sors des formations et que personne n'en veut, alors que tous les marketeurs de la Terre te disent dans ta chaîne YouTube, fais ta première formation et tu et auras, auras 2000 euros par mois dans trois dans, dans mois, c'est très, très frustrant. Pour moi, ça, c'est plus dangereux qu'un gros échec.
0: Euh... Oui, parce qu'en fait, tu cultives des mini-échecs au quotidien, donc ça touche la fameuse estime de soi, et en plus, tu, tu commences à te poser des questions parce que tu fais plusieurs petites choses. Et puis tu mmh. vois, ça prend pas, ça prend pas, ça prend pas, et puis au bout d'un moment, tu commences à te dire bon ben, il euh, y a c'est le, le réflexe euh, le plus fréquent, c'est c'est quoi mon problème Ouais. <rire> Parce qu'en ah, mais... fait, on se dit, euh, bah, on se compare aux autres, on se dit mais lui, il m'a dit que ça, ça marchait, lui ça marche. Mmh. Et On commence à dire bah en fait, c'est quoi mon problème <rire> D'ailleurs, en fait, pourquoi tu gères ça C'est quoi mon problème <rire>
1: euh, En fait, quand je me dis c'est ce quoi mon problème, je prends conscience que on nous a conditionné à croire que les problèmes venaient de nous. Je ne sais pas, on a toujours ce réflexe de se dire cette, pers cette personne me juge, c'est mon problème. Il euh, y a, un, y a un, euh, quelque chose qui se passe dans mon environnement, je, je veux être, en, je veux être en, en, en jeu en fait là-dedans. Et on, 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 se, on, on se voit comme le centre du monde, mais de manière négative. Alors que très souvent, euh, ça ne vient pas de soi. C'est juste qu'on a peut-être un besoin d'importance un besoin de se sentir impliqué dans tout ce qui se passe que ce soit positif ou négatif on s'approprie en fait les problèmes euh, en fait je voulais juste rebondir sur sur la succession d'échecs parce qu'en fait pour moi c'est encore plus puissant que l'échec que j'ai vécu il y a pas longtemps c'est que ce que j'ai appris avec cette succession de petits échecs c'est que si ça marchait pas c'est parce que j'étais pas moi-même et, et ça ça a été la, 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 la clé de, de mon changement dans mon business c'est ça qui m'a attiré des clients c'est quand j'ai arrêté de vouloir être comme tous ces marketeurs c'est que j'ai arrêté de vouloir être comme mes mentors et que je me suis dit maintenant stop t'es qui et en fait j'ai répondu à cette question et j'ai pris un temps de pause c'était euh, pendant un été j'ai pu bosser pendant un été entier et je dis stop reboot alors ça n'a pas été facile mais en fait j'ai vraiment appris à, 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 à savoir qui j'étais et ce que je voulais transmettre et je peux t'assurer que j'ai sorti une vidéo juste après, je te jure, où je parlais d'authenticité, où vraiment j'ai eu euh, mon premier client à plus de 1000 euros, deux jours après. Ça a été impressionnant et c'est vraiment le fait d'être soi-même qui donne des résultats. Rien n'empêche de s'inspirer de ses mentors, mais si on se connaît, qu'on connaît notre valeur, notre identité, etc. et nos valeurs, eh bien, on l'adapte à soi. Et pour moi, ça a été ça la plus belle leçon que j'ai pu tirer de tous ces multiples échecs que j'ai pu avoir. Parce que on a quelque chose de magique. Nous, chaque humain, on a des yeux et les yeux ils disent tellement plus que les mots et les gestes. Euh, je ne sais plus qui dit euh, que les yeux sont le miroir de l'âme et, et j'en suis intimement convaincu aujourd'hui. Donc, c'est vraiment
0: ça. Ce que tu as dit, c'est pour moi l'un des concepts les plus forts que, sur lesquels les gens ont le plus de mal, mmh. euh, être soi-même. Même moi, je suis passé par cette phase hein. Euh, j'ai passé aussi la phase Bernard de remise en question et quand je suis revenu dans le game c'est que j'étais je m'étais retrouvé ouais. et j'avais eu ce décalage parce qu'aussi aussi on a tendance à évoluer et à vouloir rester un ancien nous et pas oser aller vers le nouveau nous et ouais, ça dépend des personnes moi j'ai un cycle comme ça tous les trois ans à peu près tous les trois okay. ans je fais une crise existentielle voilà <rire> et, et, et ça c'est parce que justement là on, on évolue tous et que parfois on est une nouvelle version on a, un, on a un nouveau soi, une nouvelle vision etc mais on n'ose pas faire ce réel shift, ce réel changement, et être soi-même. Donc, être soi-même dans l'instant présent, mais être soi-même en acceptant qu'on aussi on change. C'est ça. En fait, on peut garder peut-être des mêmes valeurs, etc., mais on, on évolue. On se Bien rend sûr. En question, etc. Et, et c'est vrai, ce que tu dis, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit aux gens, surtout en business, euh, quand je disais, ben, c'est quoi mon problème Quand je dis aux gens, je dis, c'est quoi ton problème ben, C'est quoi selon toi ton problème Je me compare trop aux autres, ou alors ils disent, je suis trop de personnes. Et je me dis pourquoi selon mmh. toi? Parce que je me connais pas. Très souvent, ça arrive là. Quand on creuse, là, j'ai simplifié, mais ça arrive, je me connais pas. Bah, du coup, il faut mmh. que tu saches qui tu es. Et quand tu sais qui tu, tu es. Oui. Non, non, vas-y, termine ta phrase, je te le dire après. Oui. Et quand tu sais qui tu es, en fait, et c'est le travail que je fais, notamment en marketing, c'est que tu trouves justement ta vision, ton message, tu tu trouves ton estime parce que tu sais vraiment où tu vas, comme tu l'as dit avant, tes focus, etc. Et bizarrement, ben en fait, tu vas changer d'énergie et tu vas te rendre compte qu'en fait, même sans aller dans tous les trucs marketing auprès desquels tu courais, mais qui sont importants, mais tu pensais que tout ça allait te faire, même sans ça, tu commences à avoir des résultats. Et quand ça. tu mets ça, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, tu as, as le cœur et le cœur, c'est toi. <rire> c'est ton énergie. C'est vraiment ça. Et, et tu vois, aujourd'hui,
1: c'est ce que je remarque, c'est que l'entrepreneuriat est à la mode. Ça, c'est un fait. Et en fait, les gens passent direct sur l'aspect business, euh, stratégie, euh, ouais. ego. Euh, et en fait, ils négligent, ouais. exactement, ils négligent tellement la partie cœur, comme tu dis, la partie qui suis-je, qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce que je veux faire, qu'en fait, ils passent à côté du message complet et ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de clients. Et ça, c'est parce qu'ils suivent des gens euh, qui vont véhiculer cette énergie. Ils savent pas que ces gens, en fait, ils ont quand même d'un côté plus ou moins travaillé sur eux avant. Oui, tout à, on à fait. On peut brûler les étapes. On se dit, au pire, ben bah, j'aurai confiance en moi quand j'aurai de l'argent. J'aurai de l'estime de moi quand j'aurai ma belle voiture. Et pareil, en fait, on repousse encore les choses à plus tard. On se dit. « Ah, oh, je prendrai 100 de mois après, allez, je vais faire une nuit blanche pour bosser mon business, etc. Tu vois » et, et ça, ça détruit l'estime et la confiance en soi. Donc, euh, pour moi, c'est… Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce que tu fais, c'est que tu communiques là-dessus. Euh, tu es vraiment là en train de dire euh, « Moi, je vous accompagne, par contre, c'est d'abord vous et après, en fait, on, on bosse sur votre business. » Parce que c'est, pour moi, la chose la plus importante. C'est Anthony Robbins qui le dit, la réussite, c'est 80% d'état d'esprit. 80 de psychologie et après c'est de la stratégie, mais une stratégie qui est adaptée en fait à son mindset, pas n'importe quelle stratégie. Tout à euh, fait. Ça t'en parle très bien aussi. C'est pas parce que la mode c'est les podcasts, c'est pas parce que la mode c'est ceci ou cela qu'il faut que tu le fasses. Adapte le à toi euh, et tu seras encore et tu seras d'autant plus meilleur quoi il euh, y en a qui disent que le blogging c'est mort mais je suis sûr que si t'as quelqu'un qui s'appelle Quentin par exemple et qui se lance dans le blogging blogging parce que c'est une passion il adore l'écriture il va galvaniser les foules parce qu'il aura une belle écriture et je sais pas ça va ça peut créer un engouement pour moi il y a rien qui est vraiment
0: mort euh, c'est juste qu'on s'écoute pas je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à ça tout à fait et puis ça ramène au concept clé qui est que quand on se connaît on connaît ses forces hmm. et qu'on va vers ses forces quelqu'un qui par exemple quelqu'un qui déteste être devant une caméra. Si on commence à lui dire, il faut que tu fasses des vidéos YouTube. Beaucoup font ça. Il faut que tu fasses du YouTube. Il faut que tu fasses des pubs en vidéo, des pages de vente en vidéo. Ils aiment pas ça. Ils sont pas à l'aise. Ils ont pas envie d'apprendre. C'est pas leur truc. Ils sont pas encore à l'aise avec leur image. Mm. Bah ils se plantent. Ils passent des années à faire ça sans que ça marche. Ils se comprennent pas pourquoi. Bah oui, mais bah, en fait, tu es en train de faire un truc qui est pas qui n'est pas toi en fait. Si utilise tes forces. Si t'as, j'en connais beaucoup. Leur force c'est Dès qu'ils ont contact avec quelqu'un, ça aboutit, il devient client ou ça aboutit à des belles choses. Bah, fais mmh. ça, va au contact, arrête de rester derrière l'écran. <rire> c'est ouais. pour ça que c'est vrai qu'on aime bien dans, dans le business dire, bah, ça, c'est la meilleure stratégie, ça, mais en fait, il n'y a pas de meilleure. Il il y a, oui, il y a des stratégies, faire des plans, etc., des façons de faire, on va pas réinventer la roue. Maintenant, il y a aussi les tactiques et les outils. Donc, mmh. c'est à vous de trouver comment vous allez exécuter des stratégies qui fonctionnent mais à votre sauce avec votre énergie et vos forces c'est ça c'est là ça. généralement que ça décolle quand les gens trouvent ça hop ça, ça va très vite <rire> ouais c'est ça et quand qu'on se connaît, le message devient clair, tout devient clair, l'offre et comment communiquer. Il y a une sorte de fluidité qui s'installe. Et, et
1: en fait, on se rend compte qu'on est un bon vendeur. Parce que moi aussi, un des, un des gros problèmes que j'avais avant d'être authentique, alors ça a pris un peu de temps encore, hein, ce n'est pas venu d'un coup, mais c'est que je pas à vendre mes offres et je croyais pas en mes offres. Et le fait d'être authentique, vu que tu vas créer une offre qui est authentique, et qui est en accord avec qui tu es, et ben forcément, tu en parles beaucoup plus facilement parce que c'est une évidence et ça devient plus un besoin. Parce que tu as compris que ce que tu dois faire, euh, ça va, ça peut, je sais pas, changer le monde, ça peut changer une personne, ça peut changer une vie, ça peut changer une entreprise. Donc tu dis, mais en fait, je dois faire en sorte que cette personne ait ce produit-là. Et c'est beaucoup plus simple. Et moi, je suis passé de, de, de la personne qui ne supporte pas vendre à, à, aimer faire du closing, à aimer ouais. être au contact des gens parce que j'aime poser ces questions-là, j'aime comprendre les besoins et leur expliquer ce que je peux leur, ce que je peux leur offrir en échange. Euh, parce qu'en fait, on est tous de très bons vendeurs, tous. Même la personne qui n'a pas d'estime de soi, elle est elle est bonne vendeuse, vendeuse. Parce que quand on va à un super restaurant, un super, on va voir un super film, ben on va en parler à tout notre entourage, putain c'était génial, etc. Il faut que tu ailles le voir. En fait, il faut réussir à faire la même chose avec soi. Donc, se connaître, connaître ses qualités. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, on est une personne d'une grande valeur Comme un film ou un restaurant on, auquel on va visiter, quoi. Qu'on va tout visiter. Tout fait
0: c'est encore un problème de conditionnement Qu'on a conditionné que la vente c'est une façon de faire ça. Et souvent la façon un peu requin Et manipulatrice et non respectueuse Et qu'on oublie qu'en fait Comme tu le dis très bien On est des vendeurs euh, dans le quotidien <rire> On sait très bien vendre ça. les choses qui nous passionnent Et justement parce il, y a, il y a cette flamme Qu'on parlait d'une fiction que vous avez aimée C'est passion, passionnant Vous êtes peut-être passionné Il y a du cœur il y a de l'énergie Et ça rien qu'avec ça euh, même sans script marketing, on peut avoir des résultats de dingue. Ah oui, oui, oui. Et quand on combine ah, oui. les deux, alors là, c'est. <rire> ah, d'ailleurs, tu vois, j'ai jamais utilisé de script, de, de script
1: marketing parce que pour moi, un script, c'est un script. Enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire.
0: Euh... Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le script, c'est un ordre de choses, mais il faut le remplir. Donc, si t'as rien pour ouais. le remplir, c'est ça. Ouais. <rire> et et d'ailleurs, ben, est-ce que tu as justement quelque, euh, une source d'inspiration, une personne qui t'inspire le plus? qui t'inspire justement pour continuer, un modèle euh, Moi, une personne qui m'inspire beaucoup,
1: c'est Anthony Robbins par rapport à, à, à son histoire, son énergie, mais aussi par rapport à ce qu'il va dire. C'est quand même une personne qui, qui est partie de rien euh, et qui a fait de, de très grandes choses. Alors, je ne suis jamais allé le voir encore, euh, mais pour moi, c'est vraiment une grande source d'inspiration. Euh, ouais, c'est vraiment Anthony Robbins. Après, j'aime bien euh, Franck-Nicolas sur un aspect, pas sur tous. C'est vraiment l'aspect euh, de la responsabilité. Pour moi, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que c'est un des gros déclics que j'ai eu. Euh, parce qu'après, une déception amoureuse, je suis parti dans l'alcool, je sortais, je faisais la fête tout le temps, je faisais n'importe quoi. Et un jour, je me suis réveillé avec des cernes jusqu'aux lèvres, tu vois, le voir dans le truc, euh, j'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai pris conscience de la responsabilité. Donc, j'apprécie beaucoup euh, Franck-Nicolas pour ça aussi donc j'aime bien voilà j'ai ces deux mentors là Anthony Robbins c'est plus profond que Frank Nicolas mais c'est vraiment cet aspect de tu peux transformer ta vie tu peux créer ta vie et une phrase que j'aime énormément chez Anthony Robbins euh, il le dit dans le dans son documentaire I'm not your guru euh, il, il dit je, je l'ai créé ce putain d'Anthony Robbins et en fait pour moi cette phrase elle est, elle est super puissante parce que euh, c'est ce qu'il explique hein, il était pas bien et il a créé ce personnage qui est en accord avec lui-même et il l'est devenu et en fait c'est vraiment ce que font les enfants aujourd'hui l'enfant euh, du moment euh, qui, où il est à terre assis et du moment où il marche il reste le même mais pourtant il a imité les autres et il a créé en fait cette version adulte qui s'est fait de la réalité et pour moi c'est extrêmement puissant et je pense qu'on doit tous créer euh, ce putain de personnage Excusez, excuse moi pour le, pour le mot hein, mais je reprends les mots d'Antonio Robbins. Ce, ce putain de personnage et, et, et faire en sorte de le devenir au quotidien et pour moi, c'est c'est possible. Après, un autre mentor que j'ai, bah, c'est toi, Joanne, par rapport à ton authenticité, vraiment le fait de de montrer que c'est possible de faire les choses en étant soi-même. Euh, je trouve qu'il y a de, de moins en moins de marketeurs euh, qui sont euh, comme toi aujourd'hui, vraiment à mettre l'accent sur euh, « moi, je suis comme ça, si ça te plaît pas, je m'en fous. Et je ne vais pas te courir après en fait. Ouais. Enfin, c'est vraiment ce que, ce que je vois de toi en fait, c'est que ouais. tu avances en fait en te disant moi j'ai cette vision-là, je vais amener du monde avec moi et ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis. Et pour moi, c'est une grande force d'entrepreneuriat d'avoir ce euh, mindset. C'est de se dire, euh, je vais à un endroit et m'aime me suivent. Voilà.
0: <rire> bah, merci, c'est un peu ma vision du leadership, hein. c'est que chacun a à sa vision et qu'on peut très bien vivre ensemble en, en la cultivant ça. donc voilà tu
1: vois j'ai pas vraiment de, de mentor en particulier mais j'aime bien me, me créer un cercle mental où quand j'ai des questions à me poser bah, je leur pose leur, mais les questions en fait dans ma tête euh, ça peut ça peut faire un peu schizophrène mais moi j'aime bien voir en fait plusieurs personnes dans ma tête ça montre deux choses, c'est que on a toutes les réponses en nous parce que si je te pose la question dans ma tête par exemple, je me dis bah, qu'est-ce que
0: Johan fera à ma place qu'est-ce qu'Anthony Robbins sera à ma place qu'est-ce qu'il dirait à ma place et on trouve toujours les réponses ça c'est un super exercice je le fais très souvent euh, avec ouais. les personnes que j'admire dans différents domaines pour avoir vraiment des perspectives différentes et le cerveau c'est marrant comment il arrive à devenir un peu schizo en fait ça a ouais, a mais ça c'est super puissant c'est un super outil de créativité aussi ouais. c'est Napoléon Hill qui en parle d'ailleurs de ouais. se créer un cercle mental en fait de, de, de
1: mentors qui sont là pour nous accompagner au quotidien et euh, ouais, c'est vraiment très très puissant ouais.
0: Alors, la majorité des miens sont, sont décédés maintenant, donc du coup, ça fait un, un peu à la Star Wars quand ils s'apparaissent. Hein <rire> Excellent. Et, et, euh, et du coup, oui, est-ce que tu as euh, une petite habitude, même un peu bizarre, que tu cultives euh, Ou ouais, une habitude, même euh, <rire> ouais. bien, que, qui est peut-être originale, pas très connue euh, Alors après, je ne sais pas si c'est pas très connu. Moi, ce que j'avais comme habitude, c'est
1: de faire du trampoline tous les matins. Ouais. Donc, euh, en fait, je vais réciter mes mantras en faisant du trampoline. Euh, ça peut paraître un peu un, un, un peu euh, couillon de sauter en récitant des choses pourtant c'est super puissant euh, après j'ai en fait c'est une habitude en deux temps je vais d'abord dans ma douche où, où je vais chanter je vais danser <rire> c'est ça qui peut être un peu chelou mais là je me lâche en fait c'est vraiment mon moment où, oui. où je me lâche, J'éveille vraiment mon enfant intérieur et après je vais sur mon trampoline et je vais réciter mes mantras euh, je le fais le matin et je fais du trampoline pour deux raisons, c'est que le matin, on est on est plus ouvert en fait. Euh, notre inconscient est plus ouvert par rapport au... au on, est, on est encore dans un état semi-hypnotique. Du coup, l'inconscient est, 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 est plus atteignable de tout ce qui rentre. Et le trampoline, c'est parce que ça, ça augmente notre rythme cardiaque. Et là, on vient jouer sur notre cerveau reptilien qui est le cerveau de la survie. Dès que le cœur le, le bat vite, le cerveau reptilien il va capter les informations parce qu'il va se dire, il faut que j'enregistre ça, c'est important. Euh, parce que j'ai ma vie qui est potentiellement en danger et du coup en fait c'est le meilleur moyen de conditionner son cerveau donc en gros ce que je fais c'est que en fait, je me lis une préparation mentale qui est liée à mes valeurs, mes talents mon pourquoi euh, mes, euh, ouais, des mantras qui me, font pla qui, me, qui, me, qui me touchent des phrases que j'ai entendues qui me touchent et j'enregistre je, en, ça dans mon cerveau tous les matins euh, donc voilà j'ai même des gens des fois qui, qui me voient dans la rue en train de sauter et <rire> Oh, ça me fait rire, je me dis c'est cool, j'ai donné un sourire et, et je continue, donc c'est pour ça que ça peut paraître un petit peu bizarre, je super. sais pas si, si tu connais cette technique-là
0: si, bah, d'ailleurs euh, rien que Tony Robbins il le fait avant d'entrer sur scène d'ailleurs. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> et, euh, et justement il y a, y a une petite habitude que tu partages parfois et que je voulais aborder parce que ouais. j'ai trouvé ça génial et je voudrais que tu en parles un peu c'est euh, que tu, parfois tu pars en retraite ah, oui. euh, totale déconnexion euh, en nature du ouais. coup, tout sans rien, en mode euh, Robinson cruzo Man vs. Wade. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pourquoi tu le fais Comment tu le fais Parce que moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne, hein, c'est pratique. Euh, L'origine de toute chose, euh, c'est parce que quand
1: j'étais gamin... Euh, donc, en fait, je fais ça depuis la, à peu près la, la fin du collège, début du lycée. Euh, J'avais le père de mon meilleur ami qui était un ancien commando. Et du coup, il aimait bien nous amener dans la montagne et nous apprendre à survivre, à camper... Et en fait, il nous a fait faire des, des raids sur plusieurs jours euh, à coup de 15, 18 bornes par jour. On, on l'a même fait en décembre sous la neige, sans tente. Là, c'était atroce, mais c'est une sacrée expérience. Et en fait, euh, c'est venu de là. Et en fait, j'ai vraiment développé cette passion d'aller dans, dans la nature et d'accepter sa vulnérabilité. Parce que quand on est dans la nature... Euh, avec quasiment rien sur soi, on n'a plus le confort, on n'a plus les, les gnagnas du quotidien, de zéro. En fait, on est vraiment livré à nous-mêmes et on, on prend conscience de l'instant présent et on pense à rien d'autre. Et ça, c'est super puissant. Et, et donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je cultive encore. Euh, donc je prends un sac à dos, il doit faire 40 litres, pas plus, ce n'est pas un gros sac à dos où je mets juste de, de quoi manger, le minimum. Alors après, je ne chasse pas euh, déjà je ne sais pas le faire et, et je suis végétarien donc je peux pas chasser je, ça peut m'arriver de manger des fougères des trucs comme ça quand, quand j'en trouve parce que ça se mange et, et en fait j'y vais avec le minimum de choses possibles j'arrive sur place, je me construis un abri et souvent je reste à cet endroit là et donc je passe mes journées euh, soit les pieds dans l'eau parce que je m'installe souvent en pied dans le ruisseau euh, à écrire, c'est une habitude que j'ai aussi j'écris, j'écris, je lis et je passe mon temps à améliorer le camp, pour un peu plus de confort, etc. Enfin, je, en fait, je je fais rien. Globalement, je fais rien. en fait C'est vraiment, je fais ce que j'ai envie au moment présent et je trouve ça super puissant. Et rien qu'aussi, le fait de se déconnecter du portable, euh, ça fait un bien fou. Toi, tu l'as fait. Euh, j'ai vu, c'était 48 heures, je crois, ou 30. Ouais,
0: c'est ça, des ouais, détox. Plus, ouais. et, et franchement, c'est super puissant. Euh, et je suis même très extrême parce que c'est très récent. La semaine dernière, j'ai viré toutes les applications euh, euh, de réseaux sociaux sur mon téléphone. J'ai wow, ma... pas, pas eu le courage fait de faire ça, mais c'était suite à. En fait, j'ai eu une sorte de déclic que ça m'attirait trop l'énergie négative et trop de d'automatisme à le faire. Ouais, vrai. Et que j'arrivais pas à m'en détacher par toutes mes maîtrises de discipline, j'arrivais pas. C'est comme euh, une drogue. <rire> J'avais je, 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 vu ça, il disait vous, vous êtes addict des réseaux sociaux le jour où vous fermez Facebook
1: et que vous le réouvrez, vous le réouvrez 15 secondes après sans vous en rendre compte. Bah, C'est exactement ça, oui. Ouais, et ça, ça m'arrive. Et en fait, vraiment, je le... que,
0: que Instagram, mais je l'utilise pas tant que ça, en fait. D'accord.
1: <rire> Pour les ça. stories, en fait. <rire> je, je pense à le faire parce que tu sais, j'ai la tablette et le téléphone. Euh, bah, c'est ça, oui. Et en fait, je pense enlever de plus en plus de mon téléphone et mettre sur ma tablette, euh, parce la tablette, je peux pas l'avoir dans ma poche quand je pars. C'est ça, parce que ça, c'est une, une extension de notre bras, donc. Euh... Euh, c'est ça, c'est vraiment. <rire> ça. Et du coup, voilà, enfin moi, ça m'apprend vraiment à me reconnecter, à me sentir petit, et je pense que c'est important des fois de, de se sentir petit. Parce que quand tu es en plein milieu de la nature et à 3h du matin, tu entends des bruits autour de toi, <rire> tu te dis euh, j'espère que le sanglier va pas me foncer dessus ou je sais pas, et, et tu te sens vraiment petit. Et, et en fait, ça baisse ton ego parce que nous, nous les humains, on se sent tout puissant, on, on, mais en fait, on maîtrise rien. Euh, moi, quand je me retrouve dans la nature comme ça, je fais pas le malin. Hein. <rire> je suis vraiment pas le malin. Et encore, je suis pas euh, dans, dans des jungles sauvages ou dans des milieux hostiles, on en, je suis en France. Donc, du coup, ça, ça va, on est en France, il n'y a, a plus de prédateurs. Euh, mais franchement, je trouve que ça, ça, te, ça te redescend et, et ça te fait redevenir qui tu es. Euh, parce que nous venons de la nature et ça, il faut pas l'oublier et il faut l'accepter. Et je pense que ça fait du bien, des fois, de, de s'y retrouver. Et je le conseille vraiment, alors pas forcément de le faire en, en extrême comme ça, mais juste de, se, de sortir un peu.
0: Ok. Et, euh, et est-ce que tu as un outil que tu utilises euh, indispensable dans ton quotidien euh, un outil, outil spécifique
1: tu, tu parles d'un outil matériel ou une technique euh, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux c'est un de chaque ah, un euh, outil techni... enfin, matériel non mais c'est plus l'écriture enfin, pour moi c'est vraiment quotidien euh, je suis à mon cinquième journal je crois <rire> <rire> et euh, j'ai écrit mes gratitudes mes succès quotidiens je, je vais me plaindre aussi euh, je... en fait je... je vide mon cerveau dans l'écriture euh, j'y prépare mes plans j'y mets mes idées j'ai plein de choses et pour moi l'écriture c'est un des outils les plus puissants euh, parce que c'est laisser une trace en fait et c'est surtout vider son cerveau donc moi c'est ce que j'utilise le, le plus régulièrement quasiment tous les jours après euh, en, en, en matériel en outil non j'ai pas vraiment d'outils spécifiques enfin, j'utilise mon ordi pour bosser, mon ordinateur, ma tablette mais sinon euh, pas
0: vraiment ok et, euh, et avant de finir est-ce que tu as quelle est la dernière lecture qui t'a le plus impacté euh, la dernière lecture alors je suis en train de lire Lachimiste j'ai pas pu le finir pendant
1: la montagne euh, parce que j'ai dû faire un, un camp un peu plus sophistiqué pour bien dormir <rire> donc ça m'a pris du temps euh, donc j'ai pas pu le finir euh, une des lectures aujourd'hui que j'apprécie énormément euh, alors je lis plusieurs livres en même temps c'est pas forcément la meilleure chose à faire mais je lis Le fabuleux pouvoir de votre cerveau de Deepak. Deep Dit Prak
0: Chopra. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, c'est l'un de mes auteurs préférés. Après, j'ai fait le tour, donc du coup, je ne consomme plus, mais ça a été, il a été marquant dans mon parcours. Oui.
1: Ouais, en fait, j'aime beaucoup parce qu'il va, il va parler de, de. Comment ça De fil phil... pas de philosophie de spir... oh là, dire spiruline de spiritualité
0: spiruline. <rire> voilà c'est ça <rire> de
1: manière très scientifique et ça j'adore parce que je viens du milieu scientifique et j'ai besoin d'avoir une explication derrière les choses et, et j'aime ai, comprendre le pouvoir du cerveau et quand je vois ces explications la manière dont il amène le pouvoir de nos vibrations le pouvoir euh, de, de ce qu'on peut émettre autour de soi de manière scientifique je trouve ça extraordinaire parce que du coup euh, on, on... Ben, en fait on y croit vraiment j'ai un peu de mal en fait avec tout ce qui peut être un peu trop perché. J'ai besoin de, de ce terre, à terre et, et de, de, de l'aspect terre, terre et donc c'est ce que j'apprécie beaucoup chez, chez Deepak Chopra euh,
0: et dans ce livre-là. Super. Ah, ouais, c'est
1: ça. Ouais. C'est ma dernière
0: lecture qui m'a. Et euh, est-ce que tu auras un message pour finir à faire passer aux personnes qui, qui nous regardent et nous écoutent ah Bah, le message que j'ai envie de faire passer, ça
1: pourrait résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est que la chose la plus importante. Euh, c'est vraiment de, de penser à soi avant toute chose. Vraiment le, le fait de, de se développer soi, de mieux se connaître avant d'entreprendre la moindre chose. Ça peut faire gagner du temps, de l'argent et surtout beaucoup d'énergie. Euh, ouais Pour moi, c'est vraiment ça. Si j'ai un message à donner, c'est euh, « Apprenez à vous connaître » et les résultats seront beaucoup plus bénéfiques. Autant en termes de bonheur, euh,
0: que de temps, d'argent et d'énergie. Voilà. Super, merci. Très beau message. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces par partages euh, pardon, inspirants. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, justement, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin En tapant tout simplement
1: Antoine Redel euh, sur Instagram, Facebook, euh, YouTube, mais aussi sur mon site internet euh
0: Enfin, il suffit de taper Antoine Redel et il y a tout qui est, qui est relié avec ça. Donc voilà. Ok, super. Bah, je mettrai le lien en description alors. Ouais. Merci beaucoup. Super. Bah, merci beaucoup à toi.
1: Bah, C'est euh... moi qui te remercie pour cet échange. Les questions étaient intéressantes. Ça m'a fait, fait réfléchir aussi. Donc ouais. euh,
0: merci. Super. Bah, Portez-vous bien. Appliquez ce qu'il a dit. C'est très important. Et puis, euh, on se retrouve très bientôt. À ah, très Tiens, bientôt. Euh...
1: Salut.